0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um relatório do Fórum Econômico Mundial concluiu que os efeitos da pandemia de Covid-19 serão sentidos por anos, com alguns deles se manifestando em forma de ameaças mais críticas para o mundo. A pesquisa que faz parte do relatório de riscos globais apontou desemprego em massa, desigualdade digital e estagnação econômica prolongada, como alguns desses efeitos que poderão ser observados ao longo dos próximos dois anos. De acordo com o estudo, a crise de saúde levou a uma das transformações mais rápidas da humanidade, à medida em que governos e empresas migraram para a internet para minimizar a interrupção causada pelo isolamento. As restrições estimularam uma adoção sem precedentes de tecnologias digitais. Mas, por outro lado, essa mudança revelou a divisão entre quem tem e quem não tem acesso à tecnologia, tanto dentro dos países quanto entre eles, o que afetou, por exemplo, muitas crianças em idade escolar ou as pequenas empresas sem capacidade de migrar para o serviço digital. A pesquisa consultou mais de 650 membros do Fórum Econômico Mundial da área de negócios, governos e universidades. Além disso, as mudanças climáticas aparecem mais uma vez como um risco catastrófico de longo prazo pelo terceiro ano consecutivo. Muitos dos entrevistados classificaram o colapso do multilateralismo como uma ameaça crítica de longo prazo. O Fórum Econômico Mundial realizará uma videoconferência sobre a agenda de Davos 2021... Entre os dias 25 e 29 de janeiro, tendo como apelo unir os líderes de todos os países para aproveitar o ano crucial e reconstruir a confiança mútua. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antenal Notícias. Ministério da Saúde conclui distribuição do primeiro lote da vacina Coronavac. Pará e Amazonas registram mais mortes por falta de oxigênio. Vacina de Oxford contra a Covid-19 só será entregue em março a Fiocruz. O Ministério da Saúde concluiu a distribuição do primeiro lote de vacinas para os 26 estados e o Distrito Federal. Com isso, a imunização da população contra a Covid-19 teve início oficialmente no Brasil na terça-feira. No total, foram distribuídas 6 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A falta de oxigênio continua causando vítimas no Brasil. No Pará, em menos de 24 horas, sete integrantes de uma mesma família do distrito Novo Maracanã, na zona rural do município de Faro, morreram com sintomas da Covid-19. E no interior do Amazonas, a prefeitura de Coari, que fica a 450 quilômetros de Manaus, informou que sete pacientes internados com a doença no hospital regional da cidade também faleceram por falta de oxigênio na terça-feira. Segundo a nota, a cidade deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na segunda, mas a aeronave que levava os tanques atrasou. A Fundação Oswaldo Cruz informou ao Ministério Público Federal que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid pelo governo chinês vai atrasar de fevereiro para março. O motivo para a mudança é o fato da Fiocruz não ter recebido um dos insumos para a fabricação do imunizante. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. O governo indiano informou que vai começar a exportar vacinas contra a Covid-19 para seis países. Butão, Ilhas Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Ilhas Seychelles. A nota da Índia ainda cita Sri Lanka, Afeganistão e Ilhas Maurício, mas não o Brasil. O governo brasileiro está em negociação com as autoridades indianas para a compra de imunizantes. Testes combinados das vacinas Sputnik V, AstraZeneca, começarão em fevereiro. O presidente da farmacêutica russa, R-Farm, disse a Reuters que os testes em humanos de um produto contra a Covid-19, combinando a Sputnik V da Rússia com o imunizante da AstraZeneca Oxford, devem começar no início do próximo mês. O objetivo da experiência é avaliar a geração de anticorpos e a segurança do uso combinado dos dois imunizantes. Transição presidencial americana Enquanto o Senado dos Estados Unidos se prepara para receber o processo de impeachment contra Donald Trump O líder republicano na casa, Mitch McConnell, disse em discurso na terça-feira Que o presidente incitou os extremistas que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro Em mensagem de despedida, Trump disse rezar pelo sucesso do governo do democrata Joe Biden Sem citar o nome do político Como parte dos preparativos para a cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden nesta quarta-feira, mais de 200 mil bandeiras dos 50 estados e territórios dos Estados Unidos foram colocadas no passeio nacional em Washington. Por conta das rígidas medidas para combater a pandemia e a tensão após a invasão do Capitólio, a cerimônia não será aberta ao público. O democrata Joe Biden, de 78 anos, assume hoje o cargo de presidente em um dos momentos mais complicados da história do país, em meio a uma pandemia, uma crise econômica, problemas internos de segurança e uma população dividida. Na cerimônia de posse, ao lado de Biden estará Kamala Harris, a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência americana. Empresas de combustíveis cumprem quase 100% da meta de descarbonização. As distribuidoras atingiram 97,6% da meta anual de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, foram registrados mais de 14 milhões de créditos de descarbonização por essas empresas até o fim de 2020. Cada CBIo corresponde a uma tonelada de CO2 evitado. Na Europa, autoridades econômicas da região reforçaram nesta semana o compromisso com o fortalecimento internacional do euro e com a emissão de títulos verdes. Ao frisar que fortalecer o euro é uma das prioridades da União Europeia, o comissário do bloco, Paolo Gentiloni, destacou que a moeda única é a segunda mais usada no mundo para transações financeiras. O Nubank afirmou na terça-feira que são falsas as mensagens compartilhadas nas redes sociais, dizendo ser possível ganhar o dobro de dinheiro graças a um bug em transações com o Pix. Segundo o banco, as mensagens que são compartilhadas em aplicativos fazem parte de um golpe. Sindicatos convocam atos contra o fechamento da Ford no Brasil. Centrais sindicais convocaram seus afiliados para manifestações na próxima quinta-feira em frente às concessionárias da montadora em todo o Brasil. Na semana passada, a empresa anunciou o fechamento de três fábricas na Bahia, em São Paulo e no Ceará. Segundo os sindicatos, cerca de 5 mil trabalhadores serão afetados com o encerramento das unidades. Mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reúne virtualmente nesta quarta-feira com o embaixador da China, Wang Wamin. O encontro foi solicitado por Maia para tratar da liberação de insumos para a produção de vacinas no Brasil. Nesta semana, o embaixador chinês enviou um ofício ao governo do Amazonas, pedindo a indicação de locais para receber doações que o governo e empresas chinesas pretendem enviar ao Estado, que enfrenta um colapso nos hospitais. A operação tem sido intermediada com a ajuda de parlamentares e da Ordem dos Advogados do Brasil. Estados Unidos atingem a marca de 400 mil mortos pela Covid-19. Além disso, o número de casos registrados no país chegou a 24.163.707 diagnósticos. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que é um centro de referência sobre a pandemia, a marca de 300 mil óbitos no país foi superada há apenas um mês, em meados de dezembro, o que mostra o aumento da velocidade de mortes e de contágios. Os Estados Unidos são o país mais afetado em todo o mundo em termos absolutos de óbitos. Portugal está reforçando as medidas de confinamento em meio a uma situação que beira o colapso no sistema hospitalar do país. São cerca de 14 alterações anunciadas pelo primeiro-ministro Antônio Costa em um decreto que deverá ser o primeiro aprovado neste ano pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza para entrar em vigor já nesta quarta-feira. Mais destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. O presidente russo Vladimir Putin deu um mergulho perto de Moscou a uma temperatura de 20 graus negativos, cumprindo uma tradição ortodoxa. O chefe do Kremlin, de 68 anos, entrou em uma piscina em frente a uma grande cruz, aparentemente esculpida em gelo. Em nota, o governo informou que a cerimônia faz parte de uma das festas religiosas mais tradicionais do país. Depois de confrontos na fronteira dos Estados Unidos, migrantes são devolvidos a Honduras. A Guatemala deu início ao processo de retorno de vários grupos de migrantes que faziam parte de uma grande caravana com destino ao território americano depois de uma violenta repressão por policiais e militares para impedir a travessia. De acordo com o Instituto Guatematelco de Migração, 3.500 pessoas já haviam sido devolvidas ao território hondurenho na terça-feira. Uma tempestade de neve no Japão provocou um mega engarrafamento que envolveu ao menos 134 veículos em uma rodovia na cidade de Osaka, no norte do país. Uma pessoa morreu e 12 foram encaminhadas ao hospital depois do engavetamento, que ocorreu na terça-feira. Nesta semana, imagens de gelo e neve no deserto do Saara, no norte da África, chamaram a atenção de climatologistas em todo o mundo. O fenômeno foi registrado em meio às dunas de areia do deserto, na região que fica na Argélia. Neste mês, as temperaturas no Saara chegaram a 3 graus negativos. A última vez que isso aconteceu foi há 40 anos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.